0: ¿Si ¿Los platillos volantes fueran reales? ¿Y si Hitler tuviera un platillo y planeara un ataque sobre Nueva York? ¿Y si los estadounidenses desarrollaran un platillo volante invisible al radar y la CIA utilizara a los invasores de otros mundos para tapar experimentos militares supersecretos? Hoy revelaremos que todo esto es cierto. Los verdaderos platillos volantes. Durante 50 años el mundo ha sentido la fiebre de los platillos volantes. Hemos visto tantos que ahora los británicos creen más en los alienígenas que en Dios. Esta película está clasificada como secreta. La verdad es algo más compleja. Los platillos volantes sí existen, pero no proceden del espacio exterior. Vienen de la Tierra, de los rincones más oscuros de la investigación militar. Todo empezó en 1932, en Bucarest, cuando este hombre, un ingeniero aéreo llamado Henry Cuanda, realizó un descubrimiento extraordinario utilizando un objeto volador en forma de disco. Uno de los primeros que vieron los experimentos de Cuanda tenía entonces 20 años. Era un estudiante de aeronáutica llamado Radu Manikatide.
1: El platillo se elevó hasta el techo y se quedó allí. Me pareció algo extraordinario. Jamás se me habría ocurrido algo así. Yo solo conocía la idea del vuelo normal. El joven Radu
0: había contemplado el primer platillo volante del mundo. Y así es como funcionaba. Si aplicamos aire sobre una forma curva como un platillo, la corriente seguirá la superficie de esa forma. Al extraer literalmente el aire de la parte superior del platillo, de tal modo que fluyera hacia abajo y lo rodeara, Coanda descubrió que disminuía la presión del aire por encima de la nave y aumentaba por debajo, provocando su levitación. Es lo que se conoce como el efecto quanta. Es el principio básico del vuelo de los platillos.
1: Era una idea muy sencilla, pero
0: claro, se te tiene que ocurrir. Entonces sucedió algo que iba a cambiar por completo la evolución de los platillos. En 1939 estalló la guerra y el mundo se alzó a la búsqueda de nuevas armas y nuevas formas de desplegarlas. La sencilla idea de Coanda iba a tener su oportunidad. El jefe de tecnología nazi, Werner von Braun, dirigía el desarrollo de armas nuevas desde su base secreta en Penemunde, en Alemania. Aquí desarrolló armas modernísimas de terror como el cohete V2.
2: En efecto, fue el emplazamiento central de
3: todos los proyectos durante bastante tiempo.
0: Lo que muy pocos sabían era que, a 400 kilómetros, en Praga, los nazis poseían unas instalaciones de investigación aún más secretas y trabajaban en una fantástica
3: nueva aeronave. Llegaron a construir, probar y descartar hasta 15 prototipos. ¿Y qué empresa dirigía estos aterradores desarrollos? Skoda. Las SS y las Fuerzas Aéreas utilizaban Skoda para fabricar aeronaves de todo tipo.
4: Sí, yo lo vi. Para mí fue algo excepcional. Redondo, con una cabina central de plexiglas
0: y reactores alrededor
4: que generaban los rayos de propulsión.
0: Luigi Romersa vio el primer platillo volante producido en el mundo. Y fue un Skoda.
4: Se veía un piloto dibujado en la cabina Iba de pie
0: dirigiendo el disco Según Romersa, un Hitler cada vez más desesperado e iluso Planeaba utilizar sus nuevas armas secretas en un ataque devastador sobre Nueva York
3: Hitler
4: llegó a decir que Dios me perdone por los últimos cinco minutos de la guerra. Quería desatar las armas que había desarrollado.
0: No llegó a ocurrir, por supuesto. Los rusos avanzaban sobre Praga y mientras la retaguardia alemana luchaba desesperadamente en las calles, los científicos de la planta de Skoda trataban de destruir las pruebas de su investigación
3: la
4: presión del enemigo era insoportable la base aérea voló con dinamita y el platillo estalló
3: con el resto del equipo sacaron los platillos del hangar a la pista colocaron cargas explosivas los volaron y dejaron que se quemaran delante de todos
0: aunque destruyeron los platillos los científicos nazis que los construyeron habían sobrevivido y los aliados victoriosos se enfrentaron entre sí para hacerse con ellos. Había que ganar la carrera por los secretos de los hombres de los platillos. En 1947, el piloto Kenneth Arnold sobrevolaba las montañas del estado de Washington cuando vio nueve objetos surcando los cielos a velocidades increíbles. Les pareció que se movían como platillos saltando sobre el agua. Una analogía muy poco corriente, pero aquel nombre prendió, y por eso se les llama platillos volantes. Con este avistamiento nace la era de los platillos volantes. Se disparó el frenesí del público, aunque era un frenesí alimentado por la paranoia. En inteligencia aérea empezó a preocuparles que fueran vehículos soviéticos de reconocimiento. Porque entonces empezaba la Guerra Fría.
5: Esta coalición tenía que desmembrarse.
0: Los aliados de la Segunda Guerra Mundial ahora eran enemigos.
5: Un telón de acero ha caído ya alrededor de Polonia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria...
0: En público, Oriente y Occidente desplegaban sus más grandes y mejores armas militares, pero también se libraba una guerra secreta, una competencia despiadada por hacerse con la ciencia y los científicos nazis. Quien controlara esta tecnología después de la Segunda Guerra Mundial tomaría la delantera militar. Hubo un forcejeo entre las potencias aliadas, los rusos, los franceses, los británicos, a pesar de su antigua alianza, que buscaban para sí mismos la mayor cantidad posible de esta tecnología. Y por eso el gobierno estadounidense se alarmó tanto con los platillos vistos por el piloto Kenneth Arnold. Como muestra este documento secreto, aquello significaba que Rusia se había hecho con la tecnología alemana de los platillos volantes y los estaba construyendo. El avance alemán con respecto a Estados Unidos había sido tal que los americanos pensaron que si los rusos habían capturado a científicos o instalaciones que produjeran estas armas secretas, quizá fueran ya por delante. Los americanos tenían razón. Los rusos construían platillos con la ayuda de una persona muy útil procedente de Alemania... ...Andreas Epp, un ingeniero de platillos alemán.
2: Inmediatamente tras la guerra...
3: ...Andreas Epp decidió trabajar en la Unión Soviética. Se mudó a
2: Rostock...
3: ...donde lo abordaron agentes soviéticos... ...que parecían saber quién era. Y por supuesto... Epp estaba encantado de que alguien reconociera su valía, cuando antes se la habían negado. Me dije a mí
1: mismo. Tengo que seguir. Se lo debo a los que trabajaron en ello. Y me puse a construir un disco volador. Epp trabajó
0: sobre todo en el mecanismo de guía del platillo soviético.
2: Su especialidad era era la guía de este tipo de platillo. En otras
3: palabras, hacer que responda a los controles, conectar los controles a los movimientos del propio platillo. Según el propio EP, el platillo ruso era
0: extraordinariamente manejable, pero también versátil, lo cual era imprescindible.
6: Era un reactor y querían que, curiosamente, se pudiera usar en las regiones polares.
0: La razón era evidente. La ruta más corta hacia Norteamérica era cruzando el polo. Era un hecho que no pasaba inadvertido en una América cada vez más paranoica. Incluso Hollywood sospechaba que los rusos tramaban algo con platillos.
5: El primer país que conozca el secreto del platillo volante controlará los cielos del mundo. Y no quiero que ese país sea Rusia.
0: Muchos de los avistamientos se produjeron en el sector noroeste de los Estados Unidos. Allí estaba la planta Boeing de Seattle, donde se construían los bombarderos estadounidenses y también la reserva nuclear Hanford del estado de Washington, donde se producía el plutonio para las bombas nucleares. Eran sectores estratégicamente muy sensibles del país y los más próximos a la Unión Soviética. Luego es normal que esperaran la llegada de aviones soviéticos. Los platillos ya aparecían por todas partes. Ninguna ciudad o plató de cine estaba ya a salvo. El gobierno necesitaba acabar con la especulación y para ello, a sus expertos en guerra psicológica, se les ocurrió un astuto plan en dos partes. Primero, una figura militar importante negaría firmemente que ocurriera nada, pero por detrás se enviarían rumores de que los platillos procedían del espacio exterior.
2: Te He entregado el mensaje. ¿Ahora qué?
0: El plan se ejecutó en una rueda de prensa en el Pentágono. Era julio de 1952, un momento clave de la historia de la manipulación.
2: Este es el general de brigada John A. Sanford, director de inteligencia de las fuerzas aéreas estadounidenses que dirigió la conferencia.
0: Sanford venía a negar que hubiera algo de importancia en los avistamientos comunicados.
5: No contiene propósito
0: sistemático o consistente alguno que podamos relacionar con cualquier posible amenaza a los Estados Unidos. En favor de la teoría alienígena, colocaron a un escritor de relatos por entregas, el comandante retirado Donald K. Hohe, al mismo nivel que el general.
2: El comandante Keijo es autor del libro Los platillos volantes son reales. ¿Qué opina usted de estos nuevos avistamientos de objetos no identificados?
4: Con todo respeto a la Fuerza Aérea, creo que algunos resultarán ser de origen interplanetario.
0: Fue muy astuto y muy sencillo. Ahora cualquiera que viera un platillo militar se inclinaría a pensar que ha visto un alienígena.
3: Era de unos 12 metros de largo.
0: ...y los demás nos reiríamos de ellos.
3: Lo vi durante tantos minutos que no puedo negar que lo vi.
0: A la prensa le encantaron los alienígenas... ...y publicaba artículos con entusiasmo. La misma revista Life que lanzó a Marilyn Monroe al estrellato... ...también lanzó la carrera de más de un monstruo de Marte. En aquel artículo se entrevistaba a una serie de expertos anónimos... ...civiles y militares... ...que apoyaban la idea de que los platillos no podían ser objetos hechos por el hombre, armas secretas o fenómenos naturales mal identificados. Tan solo quedaba que fueran de otro planeta. Y fue una de las primeras veces en que se difundió esa teoría a gran escala.
5: Jamás se había alcanzado en la pantalla a tal altura de emoción y espectáculo sobrecogedor.
0: Los escritores de Donald Keijoe inspiraron directamente a la película clásica de platillos, La tierra contra los platillos volantes, realizada por el legendario animador de Hollywood, Ray Harryhausen.
4: El concepto básico se tomó de uno de sus libros sobre platillos volantes. Me consta que el gobierno ha realizado muchos experimentos secretos con objetos voladores redondos, por lo que probablemente fomentaron la idea de que se trataba de alienígenas del espacio
0: exterior. En efecto, parece que el gobierno estaba tan interesado que el productor de la película, Charles Sneer, les informaba directamente.
4: Por supuesto, cuando el guión se acabó y salió de mi mano, Estoy seguro de que Charles los remitió a la Casa Blanca y a varios
0: expertos del espacio. Oh, here they come. Oh, there they go. Sin embargo, mientras los ciudadanos americanos miraban a los cielos con distintos grados de preocupación, los hombres de negro miraban más cerca, estaban desesperados por poseer platillos y, al igual que los rusos, buscaban la ayuda de antiguos científicos nazis. Cuando los nazis se rindieron en 1945... ...al ejército estadounidense le preocupó... ...que los científicos alemanes cayeran en manos de los soviéticos. Al ejército le interesaba explotar los conocimientos de estos científicos... ...para desarrollar programas americanos de misiles y electrónica... ...radar, aerodinámica supersónica, motores de reacción... ...y otros avances que desarrollaron los alemanes. De modo que Estados Unidos preparó un programa llamado... ...Overcast and Paperclip para hacerse con estos científicos y traerlos a Estados
2: Unidos.
0: En varios sentidos, los americanos tuvieron éxito. Se hicieron con el jefe de la tecnología nazi, Werner von Braun, y lo convirtieron en un valioso miembro de la máquina de guerra americana. También se hicieron con gran parte de la tecnología del cohete alemán V2. Sin embargo, mientras se divertían con estos juguetes nuevos, con más entusiasmo que habilidad, sabían que había un vacío importante en su nuevo arsenal no tenían platillos alemanes al parecer a la fuerza aérea le preocupaba que los rusos fueran por delante y pensaba que debíamos tener los nuestros la respuesta a los platillos soviéticos entonces un día de 1957 tuvieron un golpe de suerte de nuevo con el experto en platillos alemán Andreas
3: serp por medio que ahora vivía en alemania del este en cierto punto, tuvo un desencuentro con la vida en la Alemania del Este. No sé lo que fue. Pudo ser un divorcio. El caso es que acabó en Occidente. Cruzó la frontera y dijo, hola, aquí estoy. He sido espía de los soviéticos y quiero contaros todo lo que sé. Entonces, sin dudar, los americanos le metieron en la cárcel. Empezaron a interrogarlo. Y desde la prisión se puso a escribir y dibujar de memoria lo que hizo para los soviéticos, el plan de los platillos soviéticos y para qué se iban a utilizar.
0: Con la ayuda de EPP y otros, el programa de platillos estadounidense empezó fuerte. Resulta interesante que a finales de los 50 y principios de los 60, casi todos los principales contratistas aeroespaciales trabajaran en conceptos de vehículos en forma de platillo para varias aplicaciones.
2: Esta es la división de Lockheed de
5: California, miembro destacado de la familia Lockheed, lugar de nacimiento de una familia alada siempre emocionante.
0: Lockheed trabajaba en varios diseños de platillos para la fuerza aérea estadounidense. Todos poseen un motor central que apuntaba hacia abajo. La aeronave despegaba en vertical, hacía la transición a vuelo horizontal, aceleraba a una velocidad muy alta y volaba a más de 30.000 metros. Era algo muy avanzado para la época. Los ingenieros de Lockheed trabajaban en un platillo que utilizaba un reactor central que impulsaba un rotor para crear el efecto coanda o de platillo volante. Una vez en el aire, redirigía el chorro para viajar en horizontal a velocidades supersónicas, pero Lockheed no era la única corporación estadounidense trabajando en esta tecnología. Conveir era otra de las principales empresas aeronáuticas de los 50 y 60. Al igual que Lockheed, Convert tenía proyectos secretos y un rostro público. En este caso, la estrella de Hollywood, James Stewart.
2: En fin, qué bien lo pasé aquel día. Es toda una aeronave. En los
0: 57, Bob Whitmer era jefe de diseño en Convert y miembro importante del equipo que construyó el Hutzler B-58. A principios de los 60 era el avión
2: más rápido de la Tierra. Ha sido emocionante de verdad. Es un pájaro que vuela a Mach 2. Mach 2 es el doble de la velocidad del sonido. Pero Bob Whitmer
0: no se limitaba a diseñar aviones de reacción. A finales de los 50 recibió la orden sorprendente de diseñar una aeronave que fuera invisible. Invisible, al menos al
1: radar. Había que ser indetectable a 360 grados, porque ya en esa época se colocaban varios radares juntos. La única forma de solucionarlo... ...era
3: con un objeto en forma de
1: en forma de disco
3: o, o discoide.
0: En otras palabras, Bob debía construir un platillo volante... ...porque el ejército sabía que sería la perfecta nave de camuflaje. Los aviones convencionales son detectables por el radar... ...porque una superficie sobre la que incide un rayo de radar... ...en ángulo recto lo refleja. Por otro lado... Un disco o platillo volante devuelve señales difusas y confusas. La perspectiva de una aeronave invisible al radar causó un gran revuelo en círculos militares y un día unos desconocidos llamaron a Bob.
3: La
1: primera vez no supe quiénes eran.
3: No me dijeron,
2: hola, vengo de la CIA.
3: Mire mi placa.
2: Ah, me han convertido en miembro del club. No sabía que había venido la CIA.
1: Eso demuestra con cuántos secretos se movían.
0: Lo cierto es que la CIA se envolvía en más misterio del habitual, porque no se enfrentaba solo a los enemigos de América. Libraban una guerra territorial secreta con las fuerzas aéreas estadounidenses por el control de los aviones espía.
1: Engañan, mienten, son granujas... Se disfrazan. Me tuve que reunir con ellos, por ejemplo, en Edificios a Medio Construir de Washington. Nos hicieron reservas aéreas con nombres falsos. Fue difícil para mí y para mi mujer. Nos hacían vivir una vida en la que todo era como de cartón-piedra. A veces casi no se distinguía lo real de lo
2: falso
1: Bob accedió a regañadientes
0: a trabajar en el proyecto el diseño de un objeto en forma de platillo invisible
1: al radar no querría volverlo a hacer tener que vivir bajo ese tipo de ambiente no se podía hablar con nadie excepto en ciertos lugares escogidos el secreto del proyecto
0: era tal ...que este ni siquiera existía... ...una situación de negación absoluta... ...conocida como Proyecto
1: Negro. Hay muchos tipos de negro. Pues este es el negro más extremo. He vivido dentro del negro más extremo.
0: El Proyecto de Bob nunca se ha desclasificado... ...y la CIA se quedó con todos sus apuntes y diseños...
2: En fin, creo que eso es todo. Sí
0: o no. Porque mientras la CIA tenía bopa a oscuras, otra nave salía a la luz. En 1961 se mostró al mundo lo que, según sus constructores, era el primer platillo volante real inventado por este hombre, John Frost. El ejército estadounidense está interesado en un vehículo que vuele cerca del suelo, al que no detengan carreteras cortadas ni ríos y que pueda salvar árboles y arbustos. Sin embargo, hubo muchos problemas con el Abrocar, como recuerda Doug Garland, uno de los ingenieros del túnel
3: de viento.
6: Probamos el Abrocar en el túnel,
3: pero era muy inestable. Si arrojamos un plato o un tapacubos al suelo, tenderá a girar así. Y el Abrocar tenía tendencia a hacer eso. Lo cierto es que cuando el Abrocar se presentó ante
0: el público, el proyecto entero ya había quedado abandonado. En realidad, el Abrocar no era ningún platillo volante. Fue en realidad el primer overcraft del mundo. Fue también el subproducto casi accidental de un proyecto muy secreto y mucho más ambicioso, que estaba metido de lleno en los platillos volantes.
6: ¿Usted cree en los platillos volantes?
2: En el sentido de que se cree que proceden de Marte y lugares así, No.
0: John Frost no creía en los platillos volantes de Marte... ...pero sí creía en los platillos volantes... ...porque en secreto estaba construyendo uno. Película clasificada secreta. DFD. Desarrollo de vuelo de disco Apro. Esta película jamás se ha visto en público. Registra, estrictamente para personal militar autorizado... ...el trabajo del equipo ultra secreto de proyectos especiales de Apro... ...encabezado por John Frost...
5: Esta sala de montaje experimental construida por Avro Aircraft Limited desarrollará una central de energía para un avión de planta circular. Consiste en un armazón básico de seis cuerpos sin contar el ala externa, cabina del operador, admisión de aire y controles de vuelo.
0: Frost construía un enorme platillo volante supersónico de reacción cuyo nombre en código era Proyecto I-2 o Sistema de Armas 606A.
6: Se prevé que al terminarlo se produzca un avance considerable hacia la llegada de la nave de disco.
0: Y también utilizaba tecnología alemana de platillos.
2: John Frost conocía la investigación realizada por los alemanes en tiempo de guerra sobre platillos volantes, que fue probablemente la base de los verdaderos platillos que se vieron por el mundo. Y la CIA llegó a financiar la investigación de un concepto de diseño muy parecido al platillo volante pensado por él.
0: El ejército estadounidense se quedó entusiasmado con la versión presentada por Frost. Estas especificaciones secretas originales del platillo mostraban que volaba más alto y más rápido que cualquier nave o sistema de armas entonces disponible. Los documentos de la Fuerza Aérea son ambiguos en cuanto al propósito del platillo. Mencionan como uso probable un sistema espacial de armas dedicado al reconocimiento. Dado el rendimiento que AVRO creía poder obtener de este vehículo, este podría evadirse de cualquier defensa y atacar cualquier otro avión con impunidad. Un ejército entusiasta inyectó grandes cantidades de dinero en su proyecto.
2: El Grupo de Proyectos Especiales se convirtió entonces en un ente autónomo. Se les asignó un lugar en el área de pruebas de vuelo y se puso a trabajar en lo que Frost contemplaba como la forma ideal, un disco volador totalmente redondo. No sabía
3: ni que existía algo llamado Grupo de Proyectos Especiales, porque era algo de muy alto secreto y todas esas cosas.
4: Sí. Había guardias siempre en todas las entradas. Y había que llevar una identificación especial con un punto de un color determinado para entrar en el área de proyectos especiales. Yo fui jefe de diseño en productos especiales. Empecé a trabajar en el 606A como diseño supersónico para la fuerza aérea estadounidense.
2: Y el diseño que perseguía era de hecho uno de los más deseados por cualquier diseñador de aviación. Una nave totalmente redonda, un disco volador. Todo lo que Frost concebía era circular. Jamás me quiso
4: cambiar ese plan. Me parecía ideal porque esto permitía despegar verticalmente.
0: Sin embargo, lo cierto es que el fantástico platillo volante supersónico de la imaginación de Frost... ...estaba muy lejos de hacerse realidad. Su diseño constituyó uno de los usos más puros del efecto Coanda o del platillo volante... ...con seis poderosos reactores que extraían el aire que había encima del platillo. Esto lo dotaba de elevación y maniobrabilidad. Sin embargo, probar esta nave con seis potentes reactores no iba a ser ni fácil ni seguro... Raita Keuchi recibió el encargo de construir un armazón de pruebas de tamaño natural.
6: No
4: era más que una forma de seis lados. Y cuando colocamos el... construimos el armazón encima. Me refiero a la porción interna del 606A con los motores Viper y también el ventilador.
6: Cada conjunto giratorio se compone de anillos superior e inferior de hojas compresoras y un anillo central de hojas de turbina. Las hojas de turbina se alinean con un conducto de escape incorporado a la estructura estática.
0: Otro ingeniero de productos especiales era Ken Lockwood.
1: Yo era ingeniero de rendimiento. Había trabajado en proyectos supersónicos ingleses y cuando fui allí por primera vez, Sentí cierta incredulidad ante lo poco convencional que era aquel proyecto.
5: Cada sección alberga un motor Viper Armstrong Siddeley que actúa como generador que impulsa una combinación central de turbina y compresor.
2: Se trata de hecho de una aeronave a tamaño natural construida en un edificio de hormigón para probar los motores y sistemas de lo que se convertirá en el sistema de armas 606A.
0: Los platillos debían de tener un rendimiento tremendo porque el motor era enorme. Era de casi 10 metros de diámetro y habría producido tanto impulso que la aeronave podría haber despegado de inmediato y volar a entre 3.000 y 5.000 kilómetros por hora, según sus cálculos.
6: El aire entra en el compresor, pasa por el ala interna y se descarga por una serie de aperturas medidas.
0: Y luego llegó el periodo de prueba. Pretendía dominar una de las naves supersónicas más potentes jamás construidas. Era una tarea abrumadora.
6: Como medida de seguridad durante la operación del armazón, la sección del rotor se encierra en un protector de acero.
2: Cuando a John Frost se le descontrola el motor a plena potencia, se despeja el edificio bajo amenaza inminente de explosión si volaran los depósitos de combustible, lo cual produciría la destrucción del edificio entero.
0: Fue un momento de terror. El motor estaba fuera de control y a punto de acabar con todo el proyecto del platillo.
1: Todos se ocultaron en la parte trasera del edificio, excepto una persona.
2: Uno de los ingenieros que estaba allí entra en el edificio y desconecta tranquilamente el tubo de combustible del motor desbocado.
1: Entonces aquello se consideró demasiado peligroso y lo abandonaron.
0: El avión de espionaje U-2 de la CIA fue un clásico proyecto negro. Permaneció en el más absoluto de los secretos durante más de dos años y seguiría siendo secreto hoy, si no fuera por los hechos dramáticos de 1960, cuando el piloto de U-2, Gary Powers, fue derribado sobre Rusia y retenido durante dos años antes de ser canjeado por un espía ruso. En la propia historia de la CIA sobre el programa U-2 se declara que, entre comillas, el 50% de los avistamientos de ovnis fueron provocados por el U-2. El u volaba en los límites del espacio, más alto de lo que se creía que un avión podía volar. Por eso no sorprende que cualquier visión fugaz, sobre todo desde otro avión, provocara miedo y asombro. Sin embargo, la debacle de Ludos demostró que si la nave secreta no se estrella, los platillos volantes de otros mundos sirven muy bien como tapadera. Y si la nave secreta resulta ser un platillo volante, se puede mantener la impostura durante años.
6: Me asustas cuando hablas así.
0: El platillo de Frost desapareció entre la negrura del secreto oficial. Y los ufólogos estadounidenses forzaron más la máquina. Es fantástico, pero posible.
5: En Washington, un grupo no gubernamental conocido como NICAP, Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, ha convocado una rueda de prensa para reabrir un viejo contencioso con la Fuerza Aérea. El
0: NICAP era el gran portavoz de la teoría de los platillos volantes alienígenas. Lo encabezaba el mismo escritor que lanzó la idea en aquella rueda de prensa extraordinaria de 1952. 14 años después, seguía cazando a alienígenas.
5: El director del NICAP, el comandante Donald E. K. oficial retirado del cuerpo de marines, ha insistido en que la Fuerza Aérea sabía más de lo que contaba.
4: Nos observa una especie de instrumento cuya ciencia no supera notablemente y está probablemente controlado por una civilización superior y muy avanzada.
5: Y por enésima vez en tantos años, la Fuerza Aérea ha declarado ante un comité del Congreso que no ocultaba nada. El secretario
2: de la Fuerza Aérea, Harold Brown. No hemos estado ocultando nada.
0: Era algo sencillísimo. Los aficionados acusaban al ejército de tapar una invasión alienígena inminente y el ejército lo negaba. Así nadie contemplaba la tercera posibilidad, que los ovnis fueran naves militares. La buena organización de estos entusiastas aficionados resultó muy afortunada para el gobierno.
1: Creemos que los ovnis son
0: reales, que proceden del espacio exterior y que los controlan seres inteligentes. Excepto que su organización no era en absoluto producto de la fortuna. El NICAP lo encabezaban los hombres de las sombras. Su junta incluía a miembros como Roscoe Hillenkoeter, primer director de la CIA, y un operativo de la agencia Bernard J. O. Carvalho. El primer director del NICAP fue Nicolás de Roquefort, de la División de Guerra Psicológica de la CIA. Y cuando Keijoe renunció a la presidencia del NICAP, fue sustituido por Joseph Bryan, también del personal de guerra psicológica de la CIA... Pero, ¿qué era hijo?
4: Estas cosas eran naves interplanetarias.
0: ¿Creía de verdad en platillos volantes de otro mundo o tenía conexiones con la investigación del ejército estadounidense sobre la tecnología alemana de platillos volantes? Quien quizá lo sepa es el ingeniero alemán de platillos Andreas Epp. El que se pasó a los americanos. En una entrevista grabada en 1997 respondió de modo notable a esta pregunta. ¿Cree usted que los americanos querían mantener en secreto su disco volador? Desde el principio.
1: Desde el mismo principio. El comandante Keijoe estaba en el departamento de ovnis del Pentágono, el cual averiguó que Alemania construía discos voladores.
0: Sin embargo, quien estuviera tras la campaña de propagar el mito alienígena, tuvo un éxito espectacular, sobre todo en la Tierra de los Sueños. Hollywood. Plan 9 del Espacio Exterior. generó una religión.
2: Nuestra información procede de nuestro jefe, que es un yogi en contacto directo con seres inteligentes del espacio. Somos
0: vuestros amigos. Somos vuestros amigos. Establecer contacto. Entonces, el 11 de noviembre de 1987, lo hicieron. Todo empezó cuando un ejecutivo de éxito llamado Ed Walters vio una extraña luz sobre su jardín. Tomó la cámara e hizo esta fotografía. Fue el primero de docenas de avistamientos en los años siguientes.
1: ¡Oh, Dios mío!
6: Lo voy a seguir
0: una vez ampliados los cuadros parecían mostrar algo muy parecido a platillos volantes estos los vieron cientos de personas desde policías a sacerdotes
6: qué es eso ¡Oh, no, no, mira 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 mira.
0: algunos testigos más impresionables dijeron incluso que habían visto a alienígenas pero entonces un hombre vio las fotos y llegó a una conclusión algo distinta y sabía exactamente de qué hablaba Florida, hace 17 años fue el escenario de una de las series más continuadas de avistamientos de platillos volantes de la historia estadounidense. ¡Mira, mira! Muchos de los cientos de personas que los vieron acabaron convencidas de que veían alienígenas, pero un hombre pensaba otra cosa. Siempre que alguien dice que hay algo, no
4: quiere decir necesariamente que lo haya. Debe poderse satisfacer un criterio científico de realidad. Sin embargo, en el caso de los avistamientos de Goldbreece, las configuraciones destacaban tanto que se podía ver su interior.
2: Y lo que se veía en
4: su interior era luz.
2: Se notaba que había calor. Y además de eso, tenía una
0: configuración circular. Boyd Busman creyó reconocer qué impulsaba a estos platillos y lo reconocía porque él mismo trabajó en esa tecnología. Busman pasó 35 años en la vanguardia del diseño armamentístico inventando el prototipo del misil Stinger antes de trasladarse a Lockheed en el corazón de la industria militar americana del platillo. En ese tiempo empezó a experimentar con su equipo una nueva y radical fuente de energía.
2: Esto no es más
1: que
4: 250 vueltas de un cable del número 30. Tomamos los bornes y los enchufamos a la corriente doméstica. Lo que ocurrió
0: entonces asombró a todos. Eso es. Aunque ni siquiera Guzmán entiende del todo cómo funciona, cuando vio las fotos de los platillos de Gulpris, se preguntó si utilizaban la misma tecnología. se ve que empieza a echar humo. Esta bobina experimental es extremadamente peligrosa y se vuelve muy caliente en cuestión de segundos, pero Boyd cree que eso explica el brillo blanco del interior de los platillos, los cuales cree que son naves no tripuladas.
4: Si modificamos voltajes y frecuencias,
2: quizás esta configuración pueda volar.
4: Incluso perfectamente. Y en mi opinión...
2: Eso es lo que
4: hizo la gente
0: del experimento de Golf Breeze. ¿Y quién era esa gente? Él cree que los platillos son otro proyecto ultra secreto desarrollado por el ejército estadounidense.
2: Aquello tal vez no era más que otra rama nuestra. Tenemos muchos pequeños departamentos ultrasecretos.
4: He estado en muchos de ellos.
2: Acabé en este por casualidad.
4: Quizá llegué incluso a desarrollarlo y ellos eligieron aquella área para probar esta tecnología.
2: Son muy retorcidos. Capaces de hacer esto
4: y cosas peores.
0: Sin duda han sido retorcidos antes. En los 70 se produjo una serie de dramáticos avistamientos de ovnis, pero estos eran distintos. Muchos parecían ser triangulares en vez de circulares. La especulación entre los ufólogos rayó el frenesí. Pero entonces apareció este hombre. Se llama Jim Goodall. De día es conservador del Museo del Aire de Seattle, pero en su tiempo libre hace otra cosa.
5: Salgo al desierto siempre que puedo. He salido los últimos 15 años más de 80 veces.
0: Jim visita instalaciones aéreas ultrasecretas para fotografiar los ocultos proyectos negros norteamericanos.
5: El mejor modo de evitar que te vean es alquilar un vehículo de color neutro. Llevo una red de camuflaje antiinfrarrojos, la coloco sobre el vehículo, echo unas hojas por encima y pasas muy bien. No se ve, aunque lo tengan delante. En 1988,
0: Jim hizo una foto a una nave que llevaba más de 10 años en el mayor de los secretos.
5: Había sacado las cámaras, oí un despegue, vi en el aire un T-38 al que pude identificar y luego me sobrevoló un F-117. El
0: F-117 es un caza de camuflaje. Llevaba más de una década sobrevolando los cielos de América con el mito alienígena explicando convenientemente cada avistamiento.
5: Gasté un rollo de 36 fotos en color y creo que solo hubo dos que no estaban borrosas y movidas. Yo estaba como un flan. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Mi foto fue esta, esta imagen de aquí.
0: Con esta fotografía, Jim revelaba la verdad sobre los avistamientos de los triángulos.
5: Visto de frente, un F-117 parece un platillo volante. Si no podemos precisar qué es, es un objeto no identificado. De modo que si no sabemos lo que es y está en el aire, tenemos un OVNI, un objeto volador no identificado.
0: En los años siguientes a la foto de Jim, la racha de avistamientos de triángulos cesó pero los de naves circulares no. Tan solo el mes pasado, la Fuerza Aérea Mexicana publicó un metraje ovni extraordinario tomado por sus pilotos con cámara infrarroja. Lo extraño era que, aunque podían verse 11 naves, solo tres se registraban en el radar. Así pues, ¿han llegado por fin los alienígenas de verdad? ¿O son platillos relacionados también con el ejército norteamericano?
5: Yo tenía un muy buen amigo que se llamaba Ben R. Rich. Sustituyó a Kelly Johnson en Lockheed Works. Diez días antes de morir, hablé con él y me dijo, Jim, hemos sacado al desierto cosas que están 50 años más allá de tu comprensión. Alrededor de 4.500 personas trabajan en Lockheed Works, ¿Qué han estado haciendo los últimos veintitantos años? Construyen algo.
1: Papá, cuando estuviste fuera, ¿viste algo?
5: No
0: empecemos de nuevo con esa tontería de los platillos volantes.